0: Hier noch einmal der Richard aus dem Off. Ich bin in dieser Folge leider nicht vertreten, jetzt habe ich mich doch aber nochmal reingeschmuggelt. Nämlich hatten wir die fantastische Chance, Eleanor Stump, die Autorin dieses Textes, live interviewen zu können kurz. Da haben wir sie nach einem Statement gefragt bezüglich dieses Textes, den wir heute in dieser Folge besprechen. Das ist auf Englisch und ungefähr sechs Minuten lang. Ihr könnt das überspringen, wenn ihr möchtet. Einfach die nächsten sechs Minuten vorspulen, dann hört ihr das Intro und dann geht es mit der normalen Folge los. Und ansonsten schauen wir, dass wir eine deutschsprachige Zusammenfassung in der Beschreibung bereitstellen. Viel Spaß!
1: My name is Eleanor Stump. I teach at St. Louis University in the U.S. My areas of specialization are medieval philosophy, metaphysics, and philosophy of religion. And I have worked um, in a number of books and articles on the problem of suffering, also uh, on the thought of Thomas Aquinas. And in this particular paper you're asking me about, Natural Law, Metaphysics, and the Creator, I have looked at natural law as it uh, is found in the thought of Thomas Aquinas and in the very different way in which natural law is thought of in contemporary academic philosophical thought. In this paper, I've given a presentation of what is commonly found in academic culture as a secular appropriation of science. That position, common among philosophers also, not all of them, but a uh, great many of them, that position is characterized by uh, reductionism. That's roughly the theory that um, you can reduce everything down to the lowest particles of physics that compose it. Everything is characterized by reductionism, science, operates with reductionism that's one part of this common picture and the other part of the common picture is that there's causal closure at the level of the microphysical that line means that whatever causality there is is determined to be as it is by the causal interactions among elementary particle physics elementary particles the ones contemporary physics uh, talks about or identifies so that's generally the secular scientific picture of the world And the trick, the difficulty, the challenge with the secular scientific picture is to explain how you build persons out of uh, a world in which there's causal closure of the microphysical and there's reductionism. In that world, how do you ever get persons? And it's very difficult to explain that defended on the secular scientific picture. For Aquinas, the issue is just the other way around, exactly. For him, persons are the ultimate foundation of all reality, not impersonal bits of matter. And for him, the challenge, of course, is explaining to you how we understand God in the world in which we live. So his view of natural law is laws in the mind of the creator, the um, view of natural law given in contemporary, a contemporary scientific picture, the secular scientific picture, That view of natural law really is um, law only metaphorically or natural law only metaphorically because there's no lawgiver. So we have here two radically different views of the nature of natural law. And the question is how will we even begin to think about these two different views? How could we begin to adjudicate between them? How could we begin to understand their conflicting claims? And of course, we could try to give a proof of the existence of God which would settle the matter. But that doesn't look like a very promising enterprise. So the question is Is there, uh, at this stage in the history of philosophy, is there anything else we could do to help adjudicate this um, huge difference in worldviews about natural laws? And one way to adjudicate it is to think about reductionism, which is crucial to the secular scientific picture and which is thoroughly rejected by Aquinas' worldview. So reductionism has come under attack in recent years from philosophers of biology, for example, or even from philosophy of chemistry, because it's much harder to explain ecosystems if you hold to reductionism, or the handedness of molecules, for example. And with this uh, growing attack on reductionism, growing rejection of reductionism, it becomes much easier to see how to reconcile a theistic worldview with our scientific picture of the world. That is, if we don't have to reduce everything that there is to the ultimate particles of matter that physics postulates for us, then uh, it is not so hard to see why they, we can't have even top-down causation in the world, why we can't have persons as part of the ultimate foundation of reality. So I'm not saying that you can't hold atheism and reject reductionism, surely you can, just as you can hold the theism and accept reductionism. But the point is just this, that if we reject reductionism, we also reject one of the main forces that made people uncomfortable about accepting theism. With that discomfort removed, then it seems as if we can find ourselves uh, in a position where explaining persons as the ultimate foundation of reality and the basis for the existence of human persons, for example, that looks a lot more plausible than it did if we accepted reductionism On the other hand, if we uh, reject theism and hold to the secular scientific picture of the world, it becomes much harder to figure out how to make that picture of the world cohere with the existence of persons in the world. And that's the short summary of what this paper is about.
2: Herzlich willkommen zu Safare Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mein Name ist Manuel Schäffler und mir gegenüber steht Kilian Kager.
0: Schönen guten Tag zusammen.
2: Wir sind heute nur zu zweit, weil Richard Rupp leider erkrankt ist und an der heutigen Folge nicht teilnehmen kann. Und wir diskutieren heute einen Text von Eleanor Stump, Natural Law, Metaphysics and the Creator. In dem Text beschäftigt sie sich mit verschiedenen Begriffen von Naturgesetzen und inwiefern diese mit einem reduktionistischen Weltbild vereinbar sind. Dabei schaut sie auf zeitgenössische Argumente gegen Reduktionismus und wie in der aktuellen Debatte der Metaphysik antireduktionistische Ansätze diskutiert werden. Und ich denke, dazu steigen wir am besten ein, dass wir über den Begriff Naturgesetze als Gesetze der Physik sprechen, oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass das ein sehr guter Einstieg ist. Weil sie entwirft ja so ein gewisses Bild von dem Weltbild, das, sag ich mal so, der wissenschaftlich orientierte, nicht-religiöse Mainstream vertritt. Jetzt nicht nur in der Philosophie, sondern auch so im, in Alltagsdebatten. Und da würde man ja davon ausgehen, dass wir unsere Einsichten darüber, wie unsere Wirklichkeit beschaffen ist, vor allem aus der Physik gewinnen. Dass die Physik quasi die Grundlagenwissenschaft darstellt. Und alle anderen Erkenntnisse, die wir in die Welt haben, letztlich darauf zurückführen können. Wie funktionieren eben Naturgesetze betrachtet als Gesetze der Physik?
2: Genau. Und Naturgesetze werden eben auch klassisch, denke ich, verstanden als so etwas wie Gravitation oder elektromagnetische Kräfte oder andere physikalische Gesetzmäßigkeiten, die uns eben in unserem Alltag begegnen.
0: Genau. Und daraus entwickelt sich dann eben ein Verständnis, also ein sehr ja, man könnte fast sagen, irgendwie trockenes Verständnis von Wirklichkeit, weil ja letztlich alles durch Formeln und Berechnungen erklärt werden kann, die sich eben aus diesen Naturgesetzen speisen, wenn man sie als Gesetze der Physik versteht.
2: Genau, und irgendwie ist ja dann auch alles relativ klar und, und einfach erklärbar, wenn man sagen kann, ja, das ist passiert, weil die Bremsen an meinem Auto nicht funktioniert haben, bin ich dem hinten reingefahren und weil eben bestimmte physikalische Prozesse dann in meinem Auto nicht funktioniert haben, ist es zu diesem Unfall gekommen.
0: Genau, ja, du sprichst dir dann schon was an, was man aus äh, Kausalität bezeichnen könnte, was ja auch nochmal ein wichtiger Eckpunkt ist von so einer säkularen und wissenschaftlich motivierten Weltsicht, dass man eben sagt, wir fragen uns eben, warum sind Dinge so, wie sie sind und wir entwerfen dann so eine Kette von kausalen Ereignissen, das A, B verursacht hat und gemäß dieser Weltsicht ließe sich diese Kette von Ereignissen komplett erklären, wenn wir die Naturgesetze verstehen, so genau. wie die Physik sie uns berichtet. Und dann hätten wir eben eine komplett geschlossene Erklärung von allen Dingen, die so ihren Lauf nehmen in der Wirklichkeit. Genau. Das heißt, wir müssten uns anschauen, was sind die kleinsten Bestandteile unserer Wirklichkeit, weil damit beschäftigt sich die Physik und welchen Regeln gehorchen diese kleinsten Bestandteile, damit A zu B führt.
2: Und daraus ist jegliches Geschehen in der Welt dann ja auch ableitbar. Also wir versuchen, dass wir dadurch, dass wir uns diese kleinen Prozesse anschauen, eben auch die großen Prozesse in unserem Weltgeschehen zu erklären.
0: Genau, das heißt, man würde sagen, wir führen die zurück auf diese Geschehnisse auf dem ganz, ganz untersten Level der Wirklichkeit.
2: Und dieses unterste Level der Wirklichkeit, also Atome oder Elektronen, bestimmen dann auch, was auf dem großen Level der Wirklichkeit passiert.
0: Also auf dem von uns wahrnehmbaren Level ja. zum Beispiel. Wir sprechen alltagssprachlich davon, dass Menschen Entscheidungen getroffen haben, deswegen so und so gehandelt haben und dann was passiert ist. Aber jetzt so ein reduktionistischer Denker würde sagen, was eigentlich passiert ist, ist, dass auf der Ebene von kleinsten Bausteinen der Wirklichkeit, seien es jetzt Atome, seien es irgendwie Quarks oder sowas, Dinge abgelaufen sind, die eben gewissen Gesetzen gehorcht haben und deswegen dieses ist so seinen Lauf genommen hat. Das heißt, wir können eigentlich diese Makroebene von so wie wir uns die Welt erklären intuitiv eigentlich ignorieren, wenn wir uns darauf beschränken, dass wir eben mit Elementarteilchen und Naturgesetzen arbeiten.
2: Und dann sind eben auch Dinge wie unsere Gefühle darauf reduzierbar, dass bestimmte Prozesse in unserem Hirn vorgehen. Zum Beispiel, dass ich Spaß habe an etwas, liegt dann daran, weil mein Gehirn Endorphine ausschüttet und weil ich eben Endorphine ausschütte, habe ich dann so etwas wie ein Empfinden von Spaß, aber Spaß ist letztlich ontologisch nicht relevant, sondern relevant ist, dass Endorphine in meinem Gehirn ausgeschüttet werden.
0: Genau, du hast jetzt auch den Begriff ontologisch verwendet. Den verwendet sie ja auch, wenn sie eine bestimmte Form von diesem Reduktionismus beschreibt, nämlich den ontologischen Reduktionismus, was ja auch genau das ist, was wir jetzt umrissen haben, nur um den Begriff nochmal genannt zu haben. Also der beschreibt ein Vorgehen, wo man sagt, wir reduzieren, was es wirklich gibt, auf eben diese ganz kleinen Bausteine. Die ontologische Frage ist, was gibt es, was existiert? Und man sagt dann als ontologischer Reduktionist, im strengen Sinne existieren nur diese kleinsten Bausteine. Das ist das Einzige, was uns interessieren muss, wenn wir eine Erklärung suchen für irgendwas.
2: Genau. Und deswegen sind ja auch Dinge mit sich identisch. Wenn man alle Teile eines Gegenstandes kennt, dann sind diese Bestandteile identisch mit dem wahrnehmbaren Gegenstand.
0: Also du wirst sagen, wenn ich jetzt ein Fahrrad habe und mir anschaue, woraus besteht das Fahrrad, dann besteht es aus einem Rahmen, irgendwie zwei Rädern, einer Klingel, einem Lenker und so weiter. Ja. Und wenn ich all diese Geg diese Einzelteile irgendwie kenne, dann kann ich sagen, das ist ein Fahrrad und das ist dasselbe Fahrrad, wie wenn es zusammengesetzt vor mir steht.
2: Genau. Und wenn ich nur noch einen Atomhaufen da habe, kann ich auch sagen, dass das dieses Fahrrad ist, weil es eben alle Atome dieses Fahrrads sind.
0: Und auch alle Eigenschaften, die das Fahrrad dann hat oder alle Fähigkeiten, die lassen sich auch komplett dadurch erklären, welche Eigenschaften und Fähigkeiten die kleinsten Bausteine von diesem Fahrrad haben.
2: Würde der ontologische Reduktionist sagen, ja.
0: Ja, und da kommen wir dann ja schon in äh, Gebiete, wo jetzt Eleanor Stump sagt, da treten dann schon Probleme auf. Also, auf jeden
2: Fall. Also ich meine, zunächst einmal muss der Reduktionist dann ja auch eine absolut kausale Geschlossenheit der Wirklichkeit annehmen, nämlich dass von außen nichts eingreifen kann, auf diese kausalen Prozesse, die auf der kleinsten Ebene stattfinden. Und dann ist auch jedes menschliche Handeln durch die Bausteine des konkreten Systems Mensch äh, vollkommen determiniert. Und das scheint ja erstmal total kontraintuitiv zu sein zu unserer Wahrnehmung, weil wir uns ja durchaus als freie handelnde Menschen empfinden.
0: Ja, das heißt, man müsste, wenn man konsequenter ontologischer Reduktionist ist, annehmen, dass es sowas wie freien Willen, oder freie Entscheidungen überhaupt nicht geben kann. Weil das wäre ja auf einem sehr weit oben liegenden Level, also auf einer Makroebene, auf der Ebene von meiner Wahrnehmung und meinem Empfinden heraus, dann ein Eingreifen in diese kausal geschlossenen Ketten, die auf der Mikroebene stattfinden. Und dann hätte ich entweder sowas, was du gesagt hast, nämlich so ein Eingreifen von außen in diese ja eigentlich komplett abgeschlossene und vernünftige Erklärung, die auf der niedrigsten Ebene stattfindet. Oder ich hätte halt eine doppelte Erklärung und das wäre auch völlig unnötig.
2: Ja, also Freiheit wäre dann wahrscheinlich für einen ontologischen Reduktionisten, wenn er sie denn annehmen möchte, sowas wie die Funktion der kausalen Ereignisse auf dem Mikrolevel. Also alles, was auf dem Mikrolevel passiert, was zu einer Entscheidung führt, bildet eine Funktion von, von Handlung ab.
0: Aber da sind wir ja schon sehr weit weg von dem, was wir so im Alltag annehmen, was Freiheit sein soll.
2: Auf jeden Fall. Und Eleonor Stump versucht ja jetzt, uns alternative Begriffe von Naturgesetzen zu vermitteln. Also was wir jetzt gehört haben, waren Begriffe von Naturgesetzlichkeit, wo die kleinste Ebene fundamental bestimmt, was wirklich ist und was in der Welt passiert. In der Fachsprache ist es dann ja Bottom-up-Causation, also alles, was unten passiert, bestimmt, was oben passiert. Und dann gibt es ja eben auch noch das Gegenteilige, die Idee der Top-Down-Causation, dass etwas von oben herab verursacht, was nach unten hin passiert. Und ein Denker, den Eleonor Stamm daneben anführt, ist der mittelalterliche Denker Thomas von Aquin. Und der hat einen, einen ganz anderen Begriff von Naturgesetzen.
0: Ja, es ist ja zunächst auch interessant, dass er von Naturgesetzen spricht und man ja, also da stolpert man auch beim Lesen, finde ich, so ein bisschen drüber dass man irgendwie annehmen würde, der versteht Naturgesetze auch so, wie wir das in der Schule gelernt haben, was Naturgesetze sind, aber eigentlich hat er ja ein fundamental anderes Verständnis davon.
2: Ja, genau. Also ich denke auch, dass Naturgesetze, wie wir sie in der Schule näher gebracht bekommen oder, oder das physikalische Verständnis von Naturgesetzen, scheint eher so etwas wie ein Prinzip zu sein, nach dem sich die kleinsten Teilchen richten. Und Thomas von Aquin sagte eher, nein, ein Gesetz braucht einen Gesetzgeber. Und der Gesetzgeber für Thomas von Aquin ist dann natürlich ein schöpfender Gott, ein Schöpfer.
0: Also ja, man muss dazu sagen, dass äh, Thomas von Aquin ja auch äh, jetzt philosophisch sehr bedeutend ist, aber eben auch sich viel mit Theologie beschäftigt hat und natürlich auch ein sehr gläubiger Mensch war, der ja einen schöpfenden Gott annimmt als äh, Zentrum und auch als Ausgang der Wirklichkeit.
2: Genau, und er sagt dann eben, dass Naturgesetze so etwas ist, wie zum Beispiel das Wissen über moralische Wahrheiten oder Naturgesetze könnten moralische Prinzipien sein oder ein, ein Set bestimmter moralischer Wahrheiten. Oder er sagt auch, dass Naturgesetze etwas Metaphysisches sein kann, das so etwas wie moralisches Handeln zugrunde legt, also fundiert. Ja, und da und
0: findet ja schon jetzt ein extrem interessanter Sprung statt, würde ich sagen, Während wir jetzt bei diesem naturwissenschaftlichen Verständnis von Naturgesetzen sagen, das beschreibt einfach nur, was auf der Ebene passiert, die wir untersuchen, also das beschreibt einfach Dinge und wie die sich verhalten, macht ja Thomas jetzt diesen Sprung und sagt, nee, eigentlich geht es bei Naturgesetzen um was ganz anderes, nämlich es geht um was Normatives, nämlich um Moralität. Das heißt, wir kommen plötzlich von so einem Feld von deskriptiver Naturwissenschaft in so ein Feld von, was ist gut, was ist böse, was ist richtig, was ist falsch. Und das sind ja erstmal Dinge, die ja irgendwie sehr entgegengesetzt stehen, möchte man meinen. Also was glaubst du, wie, warum Thomas darauf kommt? Dass er denkt, Naturgesetze beschreiben eigentlich eher, wie Menschen handeln sollen und nicht, wie die Natur sich verhält, einfach so.
2: Also ich denke, es geht ihm nicht nur darum, dass Naturgesetze beschreiben, wie Menschen handeln sollen, sondern die gelten schon auch für die ganze Schöpfung. Aber in erster Linie beschäftigt er sich natürlich mit dem Menschen und und dem Glauben und Gott, weswegen man den Menschen da auch, denke ich, repräsentativ für die gesamte Schöpfung äh, sehen kann. Und er sagt dann ja, Naturgesetze sind so etwas wie ein Anteil an dem göttlichen Gesetz. Und das göttliche Gesetz ist die Ordnung alles Geschaffenen, ein, das ist ein Prinzip. Das Geschaffene ist geordnet bei Gott oder durch Gott geordnet und das ist das göttliche Gesetz. Und das Naturgesetz ist dann, dass Geschaffenes, vornehmlich der Mensch, daran teilhaben kann an dieser göttlichen Ordnung. Zum einen durch seine Verstandeskraft oder zum anderen eben, dass Gott dem Menschen auch daran teilhaben lässt. Zum Beispiel durch die Offenbarung einer Schrift oder durch Verkündigung, dass ein Engelhirten sagt, heute wird etwas Großes geschehen.
0: Ja, ich würde das auch so lesen, aber ich glaube, wir müssen da vielleicht noch was äh, vorausschicken. Ich meine, das klingt schon an, auch in dem, was du gesagt hast, nämlich, dass wir, also du hast ja gesagt, Thomas geht davon aus, dass es einen Schöpfergott gibt. Und dem muss man sich natürlich Personal vorstellen. Also Unbedingt. Dieser ja. Gott ist eine Person, die auch einen eigenen Willen hat und eigene Motivationen hat, warum sie Dinge tut. Und diese Person richtet sich als Person an Personen, nämlich an Menschen. Ja. Und deswegen würde ich sagen, kommt dann die Moralität ins Spiel, weil es ja eigentlich um eine Beziehung geht dann. Also eine Beziehung zwischen Personen. Nicht genau. wie jetzt in diesem reduktionistischen Weltbild, wo wir sagen, eigentlich, wir gehen ja von, der, von diesem Ground-Level aus, wo es einfach nur Teilchen gibt. Da gibt es ja gar keine Personen. Und das, was wir als Person wahrnehmen, besteht eigentlich auch nur aus Teilchen und ist auch völlig erklärbar dadurch, dass wir uns nur die Teilchen anschauen. Und nicht die Personen, sondern Thomas würde ja sagen, im Zentrum steht immer schon Person sein, weil Gott eine Person ist und weil wir Personen sind. Ja. Und wie du ja dann sagst, Gott lässt uns dann teilhaben an der Art und Weise, wie er die Wirklichkeit geschaffen hat, nach diesen ewigen Gesetzen, von denen Thomas spricht. Ja, und wir können auch nur teilhaben, weil wir eben auch Personen sind, die auch freien Willen haben und die auch Motivationen haben.
2: Also diese Personalität steht auf jeden Fall im Zentrum, das ist richtig. Vielleicht kann man das auch, wenn einem diese Idee nicht so gut gefällt, von Subjektivität sprechen. Subjektivität steht bei Thomas im Zentrum. In einem klassisch-reduktionistischen physikalischen Weltbild gibt es so etwas wie Subjektivität wahrscheinlich gar nicht. Oder wäre auf jeden Fall sehr schwer zu rechtfertigen, warum es so etwas wie Subjektivität dann geben sollte. Aber auch in moderneren physikalistischen Ansätzen oder physikalisch orientierten Ansätzen ist dann wieder Platz für Subjektivität und dann sind die beiden Begriffe von Naturgesetzlichkeit plötzlich gar nicht mehr so weit voneinander entfernt. Auch wenn Thomas hier dadurch, dass er Personalität in die Mitte stellt, erstmal einen radikalen Gegenentwurf anbietet zu dem, was in der reduktionistischen Sicht von dem Mikrolevel her alles bestimmt wird. Hier Personalität bestimmt alles von oben herab durch die göttliche Beziehung zu den einzelnen Menschen.
0: Ja, was ich auch ganz interessant finde, ist, dass Thomas ja auch davon spricht, oder Eleanor Stump davon spricht, wie Thomas sich das vorstellt, diese Teilhabe, die wir an den Naturgesetzen haben, oder an diesen göttlichen Gesetzen haben, vermittelt über die Naturgesetze. Und zwar, dass wir über unseren Intellekt, den wir als menschliche Personen haben oder als Subjekte haben, die Möglichkeit haben, Wissen darüber zu gewinnen, was richtig und was falsch ist. Das ist ja so der erste Weg. Und der zweite Weg ist, dass wir eben durch unseren Willen und die Möglichkeit zu handeln, eine Tendenz haben, uns darauf hinzuzubewegen, was das Richtige ist. Und das sind oft die Dinge, die wir durch unseren Intellekt erkennen, aber auch nicht immer. So, manchmal sind sie ja auch, wie du schon angesprochen hast, ja auch Eingebungen, die wir von Gott haben. Und was ich da jetzt irgendwie interessant finde, oder was man diskutieren könnte, ist, dass man ja letztlich auch jetzt, wenn man Anhänger eines äh, reduktionistischen Weltbilds ist, ja trotzdem auch versucht, über sein Intellekt Wissen zu gewinnen, über die Wirklichkeit. Wenn jetzt wesentlich weniger über so eine moralische Wirklichkeit, wie sie bei Thomas auftaucht, aber über eine scheinbar objektive Wirklichkeit. Dass man eigentlich sagen müsste, als Wissenschaftler oder als Anhänger eines solchen Weltbildes muss ich ja doch auch irgendwie eine Art von Teilhabe haben an der Welt. Die jetzt natürlich nicht über Gott vermittelt sein kann, aber die muss in irgendeiner Form da sein. Und dafür bräuchte es auch Subjektivität.
2: Ich denke, dass Subjektivität in so einem reduktionistischen Kontext einfach ausgeschlossen wird, weil sie eben nicht vereinbar ist mit dem. Aber nachdem Subjektivität eben unser Zugang zur Wirklichkeit ist, kann so ein reduktionistisches Weltbild dann einfach nur scheitern daran.
0: Eben, ja, und ich finde, das klingt an der Stelle einfach schon ganz schön an. Und dann lohnt sich da doch die Beschäftigung mit, äh, mit Thomas und diesem Gegenentwurf, weil ich davor noch ein bisschen am Zweifeln war, inwieweit wir jetzt Thomas von Aquin brauchen dafür. Aber ich finde das schon einen ganz starken Punkt, der jetzt auch im Text vielleicht gar nicht so deutlich wird. Aber auch das zeigt uns ja schon letztlich, um überhaupt irgendeinen Zugriff auf die Wirklichkeit zu haben, die wir dann beschreiben wollen, müssen wir immer schon von irgendeiner Form von Teilhabe ausgehen.
2: Also ich glaube auch deswegen, dass Naturgesetze normativ sein müssen in irgendeiner Form und nicht nur deskriptiv sein können, weil Naturgesetze unseren Zugang zur Wirklichkeit fundamental bestimmen. Wenn wir keine Subjektivität zugrunde legen, durch die wir Zugang zur Wirklichkeit haben, und dementsprechend auch keine normative Definition eines Naturgesetzes brauchen, weil eben ja alles deskriptiv beschrieben werden kann, dann haben wir auch keinen wirklichen Zugang zur Wirklichkeit, sondern es verhalten sich einfach nur Atome kausal zueinander. Aber da passiert dann nichts. Also jegliches menschliche Wachsen oder, oder jegliche Form von Empfindung wäre dann einfach obsolet. Das wäre nur, nur vielleicht eine Illusion.
0: Also ja, wir würden ja von zwei völlig getrennten Wirklichkeiten dann ausgehen. Ich also eben sagen, es gibt einmal die Wirklichkeit, die es wirklich gibt, die ist objektiv, weil wir Naturgesetze haben und die legen fest, wie die Wirklichkeit läuft. Und es würde eben diese ganze Ebene geben von wir erleben uns als freie Personen, wir machen uns Gedanken über irgendwas, wir haben ein Interesse, irgendwas rauszufinden. Und wenn die so völlig unverbunden nebeneinander stehen würden, dann könnte es auch keine Erkenntnis geben über wie die Wirklichkeit vielleicht tatsächlich beschaffen ist.
2: Also im besten Fall gäbe es die noch, im schlimmsten Fall sind es einfach nur Unbrauchbare Nebeneffekte von kausalen Prozessen, die überhaupt gar keine Aussagekraft über die Wirklichkeit haben.
0: Ja, und so gesehen könnte natürlich schon so eine Position wie Thomas, sie hat, uns auf die richtige Spur führen, wenn wir uns auch der Frage annähern wollen, wie die Wirklichkeit beschaffen ist. Auch wenn es erstmal so völlig aus einem äh, ja, anderen Bereich zu kommen scheint. Und dann spricht sie ja auch davon, also Stumpf spricht ja auch davon, dass noch ein weiteres Problem bei Thomas gelöst werden kann, was der Reduktionist eigentlich nur so ein bisschen andeuten kann oder irgendwie versuchen kann, sich da ein bisschen rauszureden und zwar diese Problematik des freien Willens man könnte ja jetzt auch einfach annehmen, gut Gott hat jetzt die Welt geschaffen und die folgt jetzt halt den Regeln die Gott vorgegeben hat und Menschen sollen halt gut sein und gut handeln und deswegen tun sie das, das heißt die werden auch determiniert das wäre ja auch eine Vorstellung, wie man so ein Gott-Menschen-Verhältnis denken könnte Menschen können ja gar nicht anders, als sich so verhalten, wie Gott sie geschaffen hat aber da würde Thomas ja widersprechen.
2: Genau, also schreibt ja auch Eleanor Stamp und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Ansatz, wenn man ein theistisches Weltbild zumindest von vornherein nicht ausschließen möchte, dass das Angebot von Thomas ist, dass Naturgesetze ein Geschenk des Schöpfers sind an die Menschen, die er geschaffen hat. Und das besteht darin, dass sie zum einen eine gewisse Form von, von Willen haben und ein Intellekt haben, und der ist dem Menschen gegeben, entweder dadurch, dass sie bestimmte Dinge durch den Verstand erkennen können, oder aber, dass durch den Schöpfer dem Menschen etwas über ihre eigene Geistigkeit offenbart werden kann.
0: Ja, und wichtig ist da, glaube ich, dann auch zu betonen, dass diese ganzen Sachen nicht aufgezwungen werden. Genau. Also, dass man sagt, der Mensch hat zwar diesen Intellekt und der führt ihn, wenn er sich vernünftig mit den Dingen beschäftigt, auch zu den richtigen Lösungen. Aber das ist niemals zwingend. Das heißt, er ist nicht irgendwie intellektuell determiniert, das zu tun, was sein Intellekt ihm vorgibt, sondern er kann sich immer noch in seinem Handeln anders dazu verhalten, zu seinen Erkenntnissen aus seinem Intellekt. Und er kann sich auch zu dem, was Gott ihm eingibt oder offenbart, natürlich nochmal verhalten. Und sagen, ist das aber ein Lebensentwurf, den ich für mich wählen möchte oder kann.
2: Weil dieser personale Gott eben seine eigene Freiheit auch an den Menschen weitergibt, sodass durch die Naturgesetze den Menschen nichts aufgezwungen wird, sondern dass ihnen von ihrer eigenen Freiheit eben gar nichts weggenommen wird, weil ja auch Gott diese Freiheit hat, mit Menschen in Beziehung zu treten.
0: Ja, dann werden wir jetzt an dem Punkt, wo äh, wir zwei sehr entgegengesetzte Ansätze gesehen haben und Eleanor Stump fragt ja dann auch, äh, ja, was machen wir jetzt damit? Sind das nicht zwei Ansätze, die so radikal verschieden sind? dass wir da eigentlich überhaupt nicht vernünftig diskutieren können, sondern dass es mehr so eine Glaubensentscheidung ist. So glaube ich, dass physikalische Naturgesetze alles bestimmen oder glaube ich, dass Gott alles geschaffen hat und uns teilhaben lässt an seiner Freiheit. Weil sie würde ja sagen, es gibt schon eine Möglichkeit, wie wir das äh, nutzen können, diese Spannung, die zwischen diesen zwei Positionen besteht.
2: Also ich denke, sie würde auf jeden Fall sagen, dass die thomistische Sicht auf die Dinge oder die thomistische Sicht über Naturgesetze auf jeden Fall mit Reduktionismus nicht vereinbar ist aber dass diese thomistische Sicht von Naturgesetzen mit unserem klassischen Alltagsverständnis sehr wohl vereinbar ist.
0: Ja, das Problem scheint ja wirklich im Reduktionismus zu liegen, dem man sich aber halt doch meistens einkauft, wenn man ein säkulares Weltbild vertritt, das sehr stark an der Physik orientiert ist. Und sie sagt ja dann, selbst wenn wir jetzt mal sagen, wir, wir sind auch stark an der Wissenschaft orientiert, was ja die meisten Menschen jetzt heute, sage ich mal, im Westen sind, dann muss das aber auch nicht heißen, dass wir nicht nach einem alternativen Weltbild suchen können, weil wir jetzt schon gesehen haben, dass der Reduktionismus hier sehr viele Probleme mit sich bringt. Und die Frage wäre ja dann, ich bin zwar jemand, der sich an der Wissenschaft orientiert, aber ich möchte eben kein Reduktionist sein, weil ich die Problematiken gesehen habe, was bleibt mir dann noch? Und dann würde sie ja sagen, wenn wir uns anschauen, was heute in der Wissenschaft passiert, dann gibt es da ganz viele Entdeckungen, die uns eigentlich darin bestätigen, dass wir den Reduktionismus aufgeben sollen, weil der Reduktionismus, der hat seine Berechtigung natürlich und der hat, die hat er vor allem bekommen, weil es eben möglich war, durch diese Forschung auf der Mikroebene und das Ableiten von Gesetzen einfach sehr viel zu erklären und auch sehr viele bedeutende Erfindungen zu machen. Also wenn man da zum Beispiel eben an alles denkt, was wir in der Molekularbiologie entdeckt haben oder an Genetik, dann haben wir viel uns nur erklären können, weil wir uns eben dieses Modells-Reduktionismus bedient haben. Aber man sollte es halt vielmehr so sehen, als wir tun so, als wäre es so, dass Mikrobausteine und Naturgesetze den Weltlauf bestimmen, um dann eben Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Also das mehr so als Modell sehen. Und das hätte, glaube ich, auch immer noch seine so Berechtigung. Aber sie macht uns jetzt ja hier, die Autorin, darauf aufmerksam, dass es eben, wenn wir in die Naturwissenschaften reinschauen, das auch gar nicht immer so laufen muss. Also dass sie zum Beispiel sagt, in der Biologie gibt es ganz viele Fälle, wo uns so eine reduktionistische Erklärung gar nicht weiterbringt.
2: Zum Beispiel dann, wenn zwei Atome aus Zwei Wasserstoffmolekülen, einem Sauerstoffmolekül und sechs Kohlenstoffmolekülen bestehen, dann wären die ja auf der fundamentalen Ebene der Physik oder in einem reduktionistischen Weltbild, würde da wahrscheinlich genau die gleiche Beschreibung rauskommen, aber der Biologe würde sagen oder der Chemiker würde sagen, halt, stopp, das macht ja einen gewaltigen Unterschied, weil je nachdem, wie diese Atome zueinander angeordnet sind, kommt ja was ganz anderes bei raus. Denn dann ist es entweder dieses oder jenes Molekül und, und wie die Dinge dann organisiert sind, macht einen fundamentalen Unterschied, was es ist. Und dann ist es nicht ontologisch reduzierbar.
0: Genau, dasselbe sagt Sie ja auch äh, mit Beispielen aus der Biologie, wo es eben auch, wenn wir uns anschauen, wie heute Proteine erforscht werden, dass wir da eben auch sehen, dass der Aufbau und die Struktur von diesen Protein einfach sehr, sehr relevant ist, wenn man dann schaut, was machen die in unserem Körper, was sind die Wirkungen, die sie verursachen, also was ist die kausale Kraft von einem Protein oder von einem Molekularteilchen und sie sagte ja dann auch, wir sollten vielleicht von einer anderen Definition ausgehen als der, die du eingangs mal gesagt hast, nämlich dass ein Ding identisch ist mit seinen Einzelteilen, sondern dass wir eigentlich sagen müssten, ein Ding ist identisch mit der kausalen Kraft, die dieses Ding hat. Also wir schauen uns an, wie wirkt etwas? Und dann wissen wir, das ist diese Entität, die diese Wirkung hervorbringt. Aber wie wir es eben an diesen Beispielen aus der Chemie und der Biologie sehen, ist überhaupt nicht gesagt, dass die kausale Kraft, die diese Entität hat, in den Einzelteilen und den Eigenschaften dieser Teile liegt. Sondern da kann was dazukommen, was überhaupt nicht in diesen Teilen enthalten ist.
2: Genau. Also ich denke, sie würde auch sagen, dass es eben nicht darauf ankommt, was die Teile sind. Das macht das Objekt oder das Subjekt eben nicht aus, sondern was Fundamentales sind die Beziehungen, die entweder von den kleinsten Teilchen untereinander eingegangen werden oder aber auch dann für unser Leben als Menschen. Es kommt eben nicht darauf an, aus welchen Atomen ich zusammengesetzt bin, sondern es kommt darauf an, welche Beziehungen ich dann eintrete. Ja, aber es kommt zumindest Leben.
0: wesentlich mehr darauf an. Wie ja, sind ja. diese Atome angeordnet und in welcher Beziehung stehen die untereinander? Und wie stehe ich als größere Einheit, die aus diesen Dingen besteht, die in Beziehungen stehen, wie stehe ich in Beziehung zu anderen größeren Einheiten? Also es ist natürlich nicht völlig unerheblich. Ich glaube, das würde sie nicht sagen. Und auch Nein. nicht die Autoren, die sie da zitiert, weil sonst wäre es ja so ein reiner Funktionalismus. Wenn man sagt, klar, ich klar. kann erklären, was etwas ist oder was ich bin, einfach nur anhand meiner kausalen Rolle, die ich irgendwo einnehme. Und es ist eigentlich völlig egal, ob ich jetzt aus Kohlenstoff oder Silizium bestehe. Ich glaube, soweit würde es jetzt auch <lacht> nein, nicht nein, gehen. Nein, nein, so, es, es spielt schon eine Rolle, aus was etwas besteht, aber es spielt eben nicht die hinreichende Rolle für die Erklärung, was dieses Ding ist. Genau. Oder es taucht auch irgendwo später dann der Satz auf, wo es heißt, äh, die Mikroebene kann uns schon irgendwie erklären, wie irgendwelche Dinge gewisse Wirkungen hervorbringen, aber sie können uns nicht sagen, was eigentlich diese Wirkungen sind.
2: Genau, also was die Wirkungen sind, drückt sich eben in Beziehungen untereinander aus. Aber natürlich ist es wichtig, aus welchen Bestandteilen ich zusammengesetzt bin.
0: Eben, ich darf ja nur nicht den Fehler machen, zu denken, dass äh, wenn ich alles irgendwie in den Schredder werfe und die ganzen kleinen Einzelteile anschaue, dass ich dann ein gutes Bild davon habe, was diese größere Einheit ist oder mal ja. war.
2: Also ist ja dieser klassische aristotelische Gedanke, dass Ganzes mehr als die Summe seiner Teile.
0: Genau, dass eben da irgendwas hinzutreten muss zu den Einzelteilen, dies zu dem machen, was es dann letztlich ist. Also Aristoteles würde ja sagen, die Form muss da hinzutreten.
2: Ja, also zum Beispiel, was wir dann jetzt eher ein Organisationsprinzip nennen würden. Oder eben die Anordnung. Ja,
0: und dann sind wir auch wieder bei etwas, wenn wir sagen, ich als Person bin eine so und so strukturierte, größere Einheit und ich habe eben schon kausalen Einfluss durch meine Entscheidungen auf das Weltgeschehen. Und dann wären wir wieder bei so etwas, was man eben dann als Top-Down-Kausalität bezeichnen könnte. Also das ist sehr wohl möglich zu sein scheint, dass es von der größeren Ebene auf die niedrige Ebene eine kausale Kraft gibt. Sei es jetzt eben durch meine Entscheidungen oder sei es dadurch, dass ein so und so organisiertes Protein auf andere Elemente im Körper wirkt, auf niedrigerer Ebene. Das heißt, in allen Naturwissenschaften finden wir eigentlich Phänomene von Top-Down-Kausalität. Und deswegen wäre es total widersinnig anzunehmen, dass die reduktionistische Bottom-up-Erklärung vom Kleinsten zum Höheren die einzige Erklärung ist. Sie würde zwar sagen, die gibt es schon auch, die hat auch ihre Berechtigung, aber es ist eben nicht die einzige und deswegen können wir nicht diese Erklärung als Grunderklärung für alles nehmen, verabsolutieren und alle anderen Erklärungen beiseite schieben und sagen, das scheint irgendwie Illusionen oder Fehler zu sein.
2: Genau. Also und nicht nur in Naturwissenschaften, sondern, und ich glaube, dann kommen wir zum Ausgangspunkt ganz gut zurück, entspricht es ja auch unserem Alltagsverständnis, von Wirklichkeit, dass eben, wie die Welt physikalisch beschaffen ist, uns einerseits einen Rahmen setzt, wie wir uns verhalten oder uns einerseits einen Rahmen setzt, dass eben ähm, für bestimmte Prozesse diese und jene Elemente notwendig sind. Aber wir als Menschen können auch kausal wirksam in unsere Welt eingreifen und dann wird dieser Vorschlag, den sie uns macht, denke ich, ähm, unserem Alltagsverständnis schon gerecht, dass wir eben natürlich Bottom-up-Kausalität erfahren, auf die wir nicht einwirken können, aber sehr wohl top-down selber auch kausal wirksam sein können.
0: Genau, was ich da sehr schön fand, ist, dass sie eben am Ende zu dem Punkt kommt, abzuschließen mit äh, freier Wille ist eben möglich, wir erleben den und wir sind ganz intuitiv immer der Meinung, dass wir einen freien Willen haben, was ja auch im Übrigen nicht heißt, dass alle unsere Entscheidungen immer völlig frei wären, das will ja auch niemand behaupten. Aber was eben gut daran ist, wenn wir Reduktionismus ausschließen können, als das Alleinerklärungsmodell ist, ist, dass freier Wille, so wie wir ihn empfinden, dass das nicht irgendein so komisches, mystisches Sondervermögen ist, das einfach so zur Welt hinzutritt. Sondern dass man sagen kann, das tritt auf, es gibt Fälle von Top-Down-Kausalität, die gibt es in der Biologie, die gibt es in der Chemie, die gibt es in der Psychologie und die gibt es eben auch in unserem Erleben. Und deswegen ist es nicht so ein komischer Sonderfall, dass Menschen scheinbar einen freien Willen haben oder denken, dass sie einen hätten sondern es deckt sich eigentlich querbeet durch alle Wissenschaften mit Entdeckungen, die man da gemacht hat. Ja. Und klar sind wir noch nicht so weit in allen Disziplinen, dass wir das komplett erklären können oder dass wir einen Erklärungsansatz hätten in der Philosophie des Geistes, der jetzt der einzig wahre wäre. Aber wir können zumindest sagen, insoweit schon mal irgendwie Grund zum Aufatmen. So, es ist nicht total seltsam, dass es sowas wie den freien Willen gibt. Ja, also und wir müssen uns auch nicht komplett vom naturwissenschaftlichen Weltbild verabschieden, sondern im Gegenteil. Wir müssen nur genau hinschauen, wie funktioniert Naturwissenschaft eigentlich, was ja. wird daraus gefunden. Und, und dann und
2: finden wir eben diese Spuren von kausaler Wirksamkeit von oben herab und von kausaler Wirksamkeit von unten hinauf.
0: Ja, dann äh, hoffe ich, dass wir auch ohne äh, Richard Rupp, dem wir natürlich von dieser Stelle gute Besserung wünschen, äh, es geschafft haben, einen guten Einblick in diese Debatte zu geben. Und danken für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Kilian Krager.
2: Mein Name ist Manuel Schäffler. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.